Americana, sexta-feira, 2 de junho de 2023. Está começando o Vox News. Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Tá, explica por que está faltando água em Americana. Como já era esperado, Zanin é indicado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Após perseguição, guarda municipal recupera carro roubado. Boa parte das cidades ainda sofre com lixões a céu aberto. O São Paulo, na cobrança de pênaltis, vence e avança na Copa do Brasil. 6 e 33. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta sexta-feira, dia 2 de junho de 2023. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 4020 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira. Um grande final de semana para todos vocês. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí para a sua participação. As redes sociais da Vox também, todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, Keller com K2Ls@vox90.com e você acha o Keller estuco facilmente aí nas suas redes sociais. Uh, WhatsApp do jornalismo, sempre reforçando aqui 98251 0626982510626. Mande um texto com seu nome, é mais fácil para a gente interpretar ao longo do programa. 6 horas e 34 minutos. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 2 de junho, a Igreja Católica celebra o dia de São Marcelino. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas sete dias. Uma semana para a abertura oficial da 35ª Festa do Peão de Americana. Começa sexta-feira que vem. A Vox 90 é a rádio oficial do Rodeio. 6h34, a gente começa o programa com as primeiras manifestações aqui dos nossos ouvintes. Falar em Festa do Peão, a Alessandra Ferrari está perguntando aqui, nos Domingos da Família, na Festa do Peão, que horas que uh, começa o evento. Olha só, Alessandra, a partir das 16 horas, dois domingos, os portões serão abertos lá na, no recinto da festa do peão. Obrigado aqui ao Dimas Zulian, grande Dimas, palmeirense. Ele é diretor da CIA, Associação Comercial e Industrial Americana, ressaltando aqui o, o evento, a iniciativa da CIA com o espetáculo de prêmios, é, dizendo que foi a vencedora, da, a ganhadora da motocicleta a americanense Lucilena Chicone, que mora no Jardim da Colina e outras pessoas também ganharam vários prêmios, quem quiser aqui, lembro Dimas, pode conferir no site da CIA, acia.com.br. Obrigado a Tatiane aqui, desejando ainda parabéns aqui pelo dia da imprensa, que foi comemorado ontem no nosso país, a Tatiane parabenizando aqui a equipe da Vox 90, nós é que agradecemos, Tatiane, a sua audiência e dos milhares de ouvintes. E quando eu falo dos ouvintes, das crianças, dos jovens, dos adultos, idosos que ouvem o Vox News, não tem preço isso para a gente. Eu fico muito feliz quando há esse retorno imediato 
dos ouvintes. Inclusive, o nosso Keller Estouco, deixa eu pegar um bom dia dele, estará hoje representando o Vox News, o jornalismo da Vox 90, junto à classe estudantil. Isso não tem preço. O que, que vai acontecer hoje, meu caro Keller? Bom dia para você. Bom dia, Jurgência, e desejo aos ouvintes e internautas do Vox News uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Nós recebemos o convite da professora Liliane, da Escola Estadual Comendador Emílio Rome. A Escola Estadual Comendador eh, Emílio Rome, Escola Tradicional de Santa Bárbara, recebemos um convite da professora Liliane para um bate-papo com os alunos do ensino médio. Os alunos acompanham aqui a programação Vox, o Vox News, fizeram um convite e nós estaremos logo mais às duas da tarde conversando com os alunos, explicando o nosso dia a dia do jornalismo aqui da Vox. Ficamos sensibilizados com o convite da professora Leliane para este bate-papo com, com os alunos com os colaboradores lá da Escola Estadual Comendador Emílio Rome em Santa Bárbara. Parabéns, Keller, obrigado aí ao convite feito pela Escola Barbarense. Em Americana são 6 horas e 37 minutos. No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região com Keller Estocco. 6 horas e 37 minutos, o quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária nos informou a respeito de um acidente que aconteceu ontem à tarde na rodovia Governador Ademar Pereira de Barros, a SP340, quilômetro 119, em Campinas. Houve a colisão traseira envolvendo dois caminhões, duas pessoas ficaram feridas sem gravidade e foram encaminhadas pelo serviço de resgate da concessionária da estrada para uma unidade de saúde de Campinas. Devido ao acidente, houve pelo menos três quilômetros de congestionamento na região, policiamento rodoviário e equipes de apoio da concessionária da rodovia estiveram no local. Na manhã desta sexta-feira, congestionamento mais uma vez, uma rotina, para os motoristas, acesso da Ayanguera para Dom Pedro, já são 5 quilômetros de filas entre os quilômetros 109 e 104. Também movimento intenso na rodovia Dom Pedro, na pista sentido Jacareí. Temos ainda a informação de outros dois trechos congestionados na rodovia Ayanguera, entre os quilômetros 25 e 22, também 14 a 11. Já a rodovia dos Bandeirantes. Motorista diminui a velocidade também chegada à capital entre os quilômetros 16 e 13. 21 minutos para 7 horas. No Epivox, ouça o Vox News na íntegra. Muito obrigado, Keller. A nosso pedido, depois de tantas e tantas reclamações, são duas semanas já de reclamações diretas aqui no Vox News, de moradores de vários bairros da cidade. Jardim São Paulo, Jardim São Pedro, Cidade Jardim, eh, Nova Americana, Jardim da Paz, Liberdade, São Vito, vários bairros. Nós registramos aqui ao longo das últimas duas semanas reclamações de desabastecimento, falta de água ou pouca água nas torneiras. E perguntamos ao DAI, pedimos ao DAI, Departamento de Água e Esgoto Americano, uma explicação oficial. O que está acontecendo de novo com a falta de água que nós acreditávamos que, 
que tinha sido resolvida parcialmente, mas pelo jeito não foi resolvida. A nota do DAE, textualmente, é a seguinte, abre aspas. O DAE informa que o abastecimento vem encontrando instabilidade em algumas regiões de Americana nos últimos dias por conta de vazamentos na rede e também em decorrência das obras de interligação da nova subadutora, que provocou a presença de ar nas redes, o que afeta o abastecimento. As equipes estão atuando para resolver os problemas eh, o mais rapidamente possível. O DAE ressalta que os três novos reservatórios com 2 milhões e 100 mil litros de água uh, cada estão em fase final de obras e quando colocados em operação, reforçarão o abastecimento nessas regiões. Fecha aspas, é a explicação do DAE. Está faltando água aí no seu bairro, na sua casa, na sua rua? Mande um WhatsApp aqui pra gente, 98251. 0626. Vamos fazer o um mapeamento hoje, sexta-feira, como está o abastecimento em Americana. 982510626. 19 minutos para 7 horas. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Roland Garros, o tenista brasileiro Thiago Wilde venceu mais uma e já está na terceira rodada, hein? Biadad, a melhor tenista brasileira do momento, também passou para a terceira rodada de Roland Garros. Nas duplas, Rafael Matos e Luísa Stephanie avançaram de fase também. Ontem completou-se o quadro dos classificados às quartas de final da Copa do Brasil. O São Paulo, com muito sofrimento, eliminou o Esporte Recife. Nos 90 e poucos minutos, o São Paulo perdeu 3 a 1. Aí os pênaltis e o tricolor do Morumbi, então se classificou com 5 a 3. No Maracanã, no Fla-Flu, 2 a 0 para o Flamengo. Olha, o Fluminense não marca a 544 minutos. Brasileirão amanhã e domingo, teremos o líder Botafogo em Curitiba contra o Atlético, o vice-líder Palmeiras em casa contra o último colocado, que é o Curitiba, São Paulo em Porto Alegre contra o Grêmio, choque de tricolores, o Corinthians em Minas contra o América. O Peixe na Vila pega o Internacional. O Clássico do Nordeste, Fortaleza e Bahia. E teremos o Clássico de Minas, Cruzeiro e Atlético. Fluminense contra o Bragantino e outro Clássico, Vasco e Flamengo. E amanhã, três da tarde, no Décio Vita, o Derby. União Barbarense é o segundo colocado do grupo. O Rio Branco é o quarto colocado. Entre o segundo e o quarto... Quatro pontos de diferença. Um abraço, até a segunda. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Watts 982510626. Muito obrigado, J. Júnior. Essa bandeira do, da imprensa esportiva. Até segunda-feira. Mais esporte hoje, 10 para meio-dia, no programa 10 pontos. São 6h44, 16 minutos para 7 horas. Como já era muito esperado, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, indicou o seu advogado na Operação Lava Jato, Zanin, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. As informações com Yuri Hudson. 
para a surpresa de quase ninguém, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta quinta-feira a indicação do seu advogado Cristiano Zanin Martins para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele deve ocupar o lugar de Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril. Zanin atuou na defesa de Lula durante os processos da Lava Jato. Foi ele o autor da tese que levantou suspeição contra Sérgio Moro, então juiz da Lava Jato, que condenou o petista. Cristiano Zanin se aproximou de Lula em um momento crucial do presidente, quando ele era alvo da Operação Lava Jato. Nesta quinta-feira, ao falar com jornalistas no Palácio do Planalto, Lula confirmou a indicação do advogado e amigo ao Supremo. Você já esperava que eu indique o Zanin, não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas simplesmente porque eu acho que o Zanin se transformará num grande ministro da Suprema Corte desse país. Eu conheço as qualidades como advogado, qualidade dele como chefe de família e conheço a formação do Zanin. Ele será um excepcional ministro da Suprema Corte, se aprovado pelo Senado. Mais cedo, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, já havia adiantado que o presidente indicaria Zanin para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Pacheco se reuniu com Zanin. O presidente do Senado garantiu que assim que a mensagem oficial chegar à casa, ele dará o rito processual necessário para a sabatina e posterior votação do nome de Zanin. Não tem o um cronograma não, tem o um andamento normal mesmo, encaminhar a mensagem para a CCJ, o presidente Davi Columbre da CCJ designa um relator, o relator apresenta o seu parecer, designa-se uma data para a sabatina, votando a gente leva imediatamente ao plenário. Opositores criticaram a indicação de Lula. O ex-vice-presidente-general Mourão afirmou que Lula prestigia aquele que conseguiu livrá-lo das condenações, no entanto, ignora o espírito republicano. O senador Sérgio Moro, com quem Zanin teve diversos embates durante as audiências de Lula, afirmou que a nomeação do advogado e amigo pessoal do presidente para o Supremo não favorece a independência da instituição e fere o espírito republicano. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. 13 minutos para as 7 horas, aumenta a curiosidade e o interesse pela 35a festa do Peão de Americana. No começo do programa já informamos que o horário de abertura dos portões nos domingos da família. E agora o pessoal questionando, perguntando sobre os shows do primeiro final de semana. Vamos lá então. Sexta-feira que vem, no primeiro final de semana já teremos 10 shows. 10 na sexta, sábado e domingo. É, é música à vontade. Então, sexta-feira que vem, dia 9 de junho. Henrique Juliano, Luan Santana e o DJ Alok para quebrar tudo na madrugada. Dia 10 de junho, sábado da semana que vem, Gustavo Lima, Gustavo Mioto, Cush e o DJ Pedro Sampaio. E no primeiro domingo, domingo da semana que vem, da, domingo da família, aí é para cantar mesmo, tirar o pica-pau do toco, Maiara e Maraíza, Edson e Hudson e Rio Negro e Solimães. Que, que espetáculo, hein? Aí no segundo final de semana, Ana Castela, Hugo e Guilherme, Jorge e Matheus, Zé Neto e Cristiano... Matheus e Cauã, DJ Seven, Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, voltando à Americana depois de oito anos. A Vox 90 é a rádio oficial do rodeio. 12 minutos para 7 horas. 
A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. O presidente da República indicou o seu advogado Cristiano Zanin para a vaga de Lewandowski no Supremo. Saiu ontem a indicação no Diário Oficial. Cristiano Zanin tem 47 anos. Desde os 37 é advogado de Lula. Antes disso, ele era assistente de uh, José Roberto Batóquio, que foi presidente nacional da OAB, foi deputado federal pelo PDT. Enfim, eu, todo mundo sabe que ele entrando no Supremo vai continuar sendo advogado de Lula. É, mesmo porque advogados têm por sua natureza defender uma causa ou defender um, um cliente. É, isso é da natureza do advogado. Da natureza do juiz de direito é outra, é defender a lei, é ser imparcial, é, é ponderar a acusação e a defesa e tomar um, uma atitude, fazer um julgamento. Por isso que eu acho que tem que ser juiz de direito de carreira, que, que galgue todos os degraus da carreira, que acabe como um brilhante ministro do Superior Tribunal de Justiça e entre os 11 mais brilhantes escolher para 10 anos de mandato, esse seria o ideal. Me faz lembrar isso, essa escolha do advogado de Lula para ser é, ministro do Supremo. Claro que ele vai ter que passar pelo Senado, vai ser sabatinado no Senado e depois vai ter votação secreta em plenário. Não sei quando, não se sabe quando, está cheio de cochicho sobre Rodrigo Pacheco, quando iria pôr na agenda para fazer esse tipo de confirmação da nomeação de Zanin, da indicação de Zanin para o Supremo. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo informações e previsão da agência Climatempo, teremos uma sexta-feira com sol e sem chuva. Aliás, final de semana vai ficar sem chuva. Aqui na nossa região, região metropolitana de Americana e Campinas. A máxima hoje vai a 26 graus. Aqui na Vox 90, agradáveis 14 graus. Fox News. Mercado Econômico. Faltando 10 minutos para 7 horas, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo teve pregão positivo, hein? Alta de 2,06%, se recuperando de dias de queda. E todas as moedas recuaram, todas caíram. O euro vale hoje R$ 5,388. O dólar comercial caiu 1,31%, fechou cotada R$ 5,00, redondinho, R$ 5,00. O dólar turismo também caiu, vale hoje cinco reais e dezenove centavos. Fox News. As balas da polícia com Keller Estocco. Oito minutos para sete horas, ouvinte Luiz Boraski, sempre colaborando conosco aqui do jornalismo Vox, informando da baixa visibilidade, rodovia Ayanguera no trecho entre Americana e Limeira, Forte Neblina, atenção aos motoristas, muito obrigado à colaboração do ouvinte Luiz. A Delegacia de Investigações Gerais, DIG de Americana, deflagrou ontem a segunda fase da Operação Boiadeiro e recuperou 20 bovinos que haviam sido furtados de uma propriedade rural no município de Dourado, aqui no interior do estado de São Paulo. Os animais estavam em um sítio na estrada municipal Olindo Biondo, em Sumaré. Na primeira fase da operação, no último dia 25, quatro homens haviam sido presos e três bovinos foram localizados. Todos os animais furtados 
foram recuperados pela Polícia Civil. Um quinto suspeito de envolvimento no delito foi identificado, porém não foi encontrado. O furto dos animais aconteceu no último dia 17, lá na área de Dourado, região de Jaú, no interior do estado de São Paulo. Sete minutos para sete horas e uma perseguição movimentou várias equipes da Guarda Civil Municipal, da Ronda Ostensiva Municipal de Americana, também o apoio da Guarda de Hortolândia. Os patrulheiros perseguiram criminosos que praticaram um delito, um furto, aqui na cidade americana. O veículo dos bandidos bateu contra um poste de iluminação em Hortolândia, houve confronto, troca de tiros, três ladrões foram presos. O Lopes da Guarda Civil Municipal da Rumu tem outras informações. Patrulheiro Lopes, bom dia. Bom dia, Keller. Bom dia, ouvintes Fox 90. Nesta noite de quinta-feira, equipe de Rumu da Guarda Municipal de Americana recebeu informações que um vigilante havia visualizado um palho na prática do furto. Diante das características de emplacamento, essa equipe se deslocou e em patrulhamento logrou êxito em visualizar o veículo próximo da Godir. Em tentativa de abordagem, o veículo se evadiu da equipe, onde foi somente abordado no município de Hortolândia, próximo do trevo da Bosch, após colidir com placas de sinalização do canteiro central. Após a colisão, o indivíduo passageiro desceu do veículo, efetuando disparos de armas de fogo contra a equipe, onde a equipe prontamente revidou a injusta agressão. O indivíduo armado se evadiu na área de mata próxima, não sendo possível sua localização. Porém, havia mais três indivíduos no interior do veículo, onde foram abordados e detidos, onde posteriormente confessaram a prática do furto. Posteriormente, a proprietária do veículo chegou no local, onde informou que algumas horas antes havia sido roubada, tendo seu veículo roubado próximo da sua residência. Diante dos fatos, as três partes foram encaminhadas à delegacia de Hortolândia, onde ficaram presas à disposição da justiça, o veículo foi devolvido à proprietária e o material furtado, aproximadamente 1.700 metros de cabo, avaliados em 17 mil reais aproximadamente, foram devolvidos ao proprietário da obra. Muito obrigado ao Lopes da Romu, ele, a subinspetora Cristiane e o patrulheiro Vieira, apresentando essa ocorrência no município de Hortolândia. São 6 horas e 56 minutos. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Quatro minutos para sete horas desta sexta-feira. Tem uma polêmica aqui em Americana desde o tempo em que o prefeito era o Omar Najar. O Omar Najar, ele regularizou, buscou a regularização do aterro sanitário aqui em Americana, que antigamente era chamado de lixão. E muita gente a favor, muita gente contra, achando que a cidade não tem que receber lixo de outras cidades, de outros municípios, para poder operar a usina de, de tratamento aqui né? é, no município. Isso deu muita confusão, mas nos últimos tempos deu uma acalmada, deu uma esquecida esse assunto entre os políticos, os vereadores da oposição, principalmente. E lá está o lixão na Americana, não é lixão, é aterro sanitário, 
sendo bem ou mal gerido de forma profissional e de acordo com o que exige a CETESB e os órgãos sanitários. Ninguém fez um aterro ali por, porque sonhou, bolou, quis fazer e fez do jeito que quis. Não, tem que, tem que seguir uma série de regras e a CETESB é a mais dura é, nessa fiscalização. E a americana cumpre a regra, apesar das pessoas que não gostam da existência do aterro aqui em americana. E enquanto a americana vai cuidando dessa maneira do seu lixo, do lixo de algumas outras cidades, uh, 34% dos municípios uh, estão com lixão a céu aberto. É, mais de um terço da população sofre com isso. A americana, pelo menos, não. Quem traz os detalhes é Igor Pereira. Cerca de 34% das cidades do Brasil ainda mantém lixões a céu aberto ou aterros controlados. O diagnóstico é de uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Municípios. A Política Nacional de Resíduos Sólidos determinava o fim dos lixões até 2014, mas o prazo não foi cumprido. A nova data encerra em 2024. Até lá, mais de 2.500 prefeituras precisam dar um novo destino para o lixo. A gerente técnica regional da Rede de Governos Locais pela Sustentabilidade, Leta Vieira, explica os danos causados pelos lixões. Que o solo, ele fica de uma forma quase que perene e contaminado. O tipo de uso que pode ser dado a ele é muito difícil. A outra coisa é a contaminação da água, porque o chorume do lixão, ele vai para o lençol freático e isso contamina o lençol freático de uma forma que pode não só gerar doenças na população que mora em volta desse lixão, mas também em outras áreas um pouco mais distantes e que acessam água por poço, por exemplo, e que vão ter contaminações sérias, por exemplo, de doenças intestinais. Outro problema enfrentado nas cidades é o descarte irregular de lixo. A gerente da rede dá o exemplo do óleo de cozinha, que é descartado nos esgotos e pode causar alagamentos. Além disso, há também a coleta irregular de lixo, como explica a especialista. A gente tem a questão da coleta. Em determinadas áreas da cidade, que são as áreas geralmente mais ricas da cidade, a gente tem uma coleta diária de lixo. E, ao mesmo tempo, a gente tem, em áreas mais pobres, onde a vulnerabilidade social é muito mais forte, uma coleta que pode não ser regular, ou seja, você não tem constância nos dias que ela vai acontecer. Ou, às vezes, também, é muito comum acontecer apenas uma vez por semana. E isso gera um acúmulo de resíduo dentro das casas que acabam se desfazendo do lixo de maneira irregular. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, um dos desafios para enfrentar o problema é a falta de recursos para a construção de espaços corretos para a destinação dos resíduos. Ainda segundo a entidade, o governo federal deveria repassar 80 bilhões de reais para a construção de aterros sanitários. Agência Rádio Web, produção e reportagem Igor Pereira. Vox News muito obrigado, Igor. São sete horas em ponto em Americana. Hoje sai a pauta da sessão da próxima semana da Câmara Municipal de Americana. A sessão será na terça-feira. Aí na outra semana, por causa do feriado, ela será na quarta-feira, já que na dia 13 de junho é feriado municipal, dia de Santo Antônio. A gente vem acompanhando já muitos anos as sessões da Câmara Municipal e eu sinto que estão esgotando alguns assuntos entre os vereadores eles estão ficando sem assunto e digo quais seriam, por exemplo, não se fala mais na Câmara Municipal da Estapar porque o prefeito deu uma uma trucada aí na, na empresa e acalmou os vereadores não se fala mais no próprio aterro sanitário, que era muito questionado né, pela oposição principalmente 
Não se fala mais no transporte coletivo, que recebe subvenção, uma subvenção muito alta para segurar a tarifa aqui na cidade, a qualidade dos ônibus, Wi-Fi, transporte de deficientes, ponto de, de ônibus. Será que todos os pontos de ônibus de Americana estão com cobertura, estão com segurança? Por que, que os vereadores não falam mais sobre esses assuntos? Eu acho, eu acho que os vereadores estão cansados. Não todos, é claro, mas alguns estão cansados, vão na sessão quase de forma obrigatória, não abrem a boca, não fazem projetos, não fazem proposituras, mas dá tempo ainda de uma certa recuperação. Falta um ano e meio para terminar o atual mandato da Câmara da Americana. Tem eleição ano que vem, se alguém quiser se reeleger, tem que começar a tirar um pouquinho a bunda da cadeira. Mas essa é a minha opinião. São sete horas e dois minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Foi uma semana movimentada, né? Parece, por exemplo, o general G. Dias adulterando um relatório para livrar dele, dizer que não sabia de nada, que foi surpreendido. Ainda ontem, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, o general Heleno, antecessor de G. Dias, contou que por cinco vezes houve sessões no GSI para inteirar G. Dias antes de assumir de tudo que acontece lá dentro. Então, difícil que ele tenha sido surpreendido, né? Difícil não, impossível, porque todo mundo sabe que a ABIN preveniu as autoridades do que poderia acontecer naqueles dias. Esse é um fato. O outro é o fato de que a Defensoria Pública da União está pedindo a liberdade de 115 presos políticos. Com a visita do Maduro, a gente ficou sabendo que a Venezuela tem preso político eh, e que tem 285 presos políticos. Isso aqui para o Brasil é fichinha, né? A gente tem aí umas quatro vezes isso. A gente tem muito mais. Bom, e surpreendeu também né, o número, a quantidade, o volume de emendas liberadas para conseguir 337 votos na Câmara por parte do governo, um bilhão e setecentos milhões do seu imposto, do meu imposto, do imposto de todos nós, emendas liberadas, porque sem articulação política, como denunciou o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, o governo está sem articulação política, está se encaminhando para uma derrota atrás da outra. Aí entra no mercantilismo, liberando um bilhão e setecentos milhões de emendas, recorde da história do país. Mas, e passou já é, desidratada a medida provisória, porque foi desfeita muita coisa que Lula fez. A Abin não foi para o Rui Costa no gabinete civil, a demarcação de terra não ficou com a Sônia Guajajara do Ministério dos Povos Indígenas, o cadastro ambiental rural não ficou com a Marina Silva do Meio Ambiente, nem a Agência Nacional de Águas. Né? E, e por aí vai mas passou de qualquer jeito que o governo não está não, 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 não sabendo inclusive porque Lula está meio diferente estão dizendo que Lula está mais próximo é de Dilma, mas quem está próximo de Lula mesmo é a primeira dama que está com uma influência imensa dentro do Palácio da Alvorada e em consequência do Palácio do Planalto de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia Obrigado, Alexandre. 74. A Guarda Municipal Americana recebeu uma ajuda aí física da Receita Federal. 
Keller estou com as informações. A guarda de americana recebeu a doação de imóveis e de equipamentos eletrônicos do escritório da Receita Federal de Piracicaba. Ao todo foram doadas 20 mesas, 10 cadeiras, também cadeiras giratórias, gaveteiros, divisórias, prateleiras de aço, além de um aparelho de celular, 34 tablets e uma câmera fotográfica. A Receita Federal de Piracicaba promoveu uma readequação do atendimento com a doação de parte do expediente em home office e com isso muitos móveis ficaram sem uso. Já os equipamentos eletrônicos são fruto das apreensões de mercadoria ilegal realizadas pelo órgão. Todo material será incorporado ao patrimônio da guarda e vai substituir os móveis e os equipamentos antigos. Muito obrigado, Keller. São sete horas e seis minutos. O produto interno bruto, PIB, cresceu no Brasil em janeiro, fevereiro e março desse ano, primeiro trimestre de 2023. O motivo principal foi puxado pelo agronegócio. As informações com o Igor Pereira. O produto interno bruto brasileiro cresceu 1,9% no primeiro trimestre de 2023 em relação ao trimestre anterior. Os números foram divulgados pelo IBGE. Se comparado com o mesmo período de 2022, o crescimento foi de 4%. O resultado positivo foi impulsionado pela agropecuária com crescimento de 21%, a maior alta para o setor desde o quarto trimestre de 1996. O economista e professor de mercado financeiro da Universidade de Brasília, César Bergo, avalia os pontos positivos e negativos do PIB. As questões políticas também exercem pressões negativas, sobretudo no tocante à votação das reformas necessárias para o reajuste, sobretudo dos tributos no país. Persiste também ainda fatores preocupantes como a inflação resiliente e a taxa de juros elevadas. Mas os fatores positivos de um maior crescimento estão relacionados ao mercado de trabalho, que já vem mostrando uma recuperação consistente, com maior oferta de emprego e melhoria da renda da população. Os números registram estabilidade na indústria e queda no setor de construção. No setor de serviços, houve crescimento no transporte e armazenagem, além de seguros e na administração, saúde e educação pública. Ainda segundo o economista, as projeções para os próximos meses são positivas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Obrigado, Igor. São sete horas e sete minutos. Bom, a, a história da gripe aqui em Americana é uma vergonha para a Americana, para o Brasil todo, né? Porque a média é, do estado de São Paulo de vacinação é de... 35%. Aqui em Americana é um pouquinho melhor, né? 44%. Mesmo assim, 56% da população vacinável contra a gripe, 56% viraram as costas para essa campanha que foi prorrogada mais uma vez agora até dia 30 de junho. Então, aqui em Americana, o público alvo uh, dos 235 mil habitantes aqui, 87 mil tinham que ser vacinados segundo a Secretaria de Saúde, a Vigilância aqui de Americana. Mas até agora, apenas 38.694 pessoas foram atrás da vacina contra a gripe. A vacina é de graça, não tem nenhum problema tomar. Se você tomou outro tipo de vacina, pode tomar junto ou perto de outras vacinas. Você pode procurar o posto médico aí mais perto da sua casa, das 8 e meia da manhã até as 4 horas da tarde. E aí saiu ontem uma, uma relação 
de quem tomou vacina aqui em Americana. Os idosos, 19 mil, trabalhadores da saúde, 1.700, crianças, 2.600, pessoas com comorbidades, 2.500, pegaram a vacina contra a gripe, apenas 565 professores, 483 gestantes, 898 detentos, funcionários dos P62 tomaram a vacina, caminhoneiros, 87. Puéperas, 82, motoristas e cobradores de ônibus aqui na Americana, 34 apenas, policiais, 41, deficientes físicos, 97, é, pessoas das Forças Armadas que moram em Americana, 36, 12 índios que moram em Americana tomaram a vacina, adolescentes detidos, retidos, 8, um portuário e público em geral, 9.600. Ou seja, falta muita gente ainda para tomar a vacina contra a gripe aqui em Americana. O prazo agora até dia 30 de junho. 7 horas e 10 minutos, uma vitória do governo federal, a reorganização da esplanada dos ministérios em Brasília. O Senado também aprovou informações com Yuri Hudson. O Senado Federal aprovou nesta quinta-feira a medida provisória que reestrutura os ministérios descritos pelo presidente Lula. O governo federal passou por um verdadeiro perrengue para conseguir aprovar a medida provisória. O maior problema aconteceu na Câmara dos Deputados, onde embates políticos inviabilizaram a aprovação de forma antecipada dessa MP que reestrutura o governo federal. Lula correu o risco de ter 23 e não 37 ministérios como desenhou no início do governo. Apesar da medida ter sido aprovada, alguns pontos propostos pelo governo Lula foram alterados. Por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério dos Povos Indígenas foram esvaziados das principais funções. O vice-líder do PT no Senado, Humberto Costa, minimizou as mudanças feitas na Câmara. Então, há meios de se resolver o problema, ainda que isso vá causar vários entreveros, dificuldades, enfim. Já o Ministério dos Povos Indígenas de Sônia Guajajara não será mais a pasta responsável pelo reconhecimento e pela demarcação de terras indígenas. Essa atribuição volta ao Ministério da Justiça. Essas mudanças foram feitas pelo relator da medida provisória, Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas, aliado de Arthur Lira. A votação dessa medida provisória na Câmara só aconteceu na noite de ontem. O Senado teve menos de 24 horas para analisar a MP, que perderia a validade às 23 horas e 59 minutos dessa quinta-feira. Para o senador Rogério Marinho, líder da oposição, fica evidente que o governo não tem base aliada. O fato é que o presidente está muito mais preocupado em viajar e dizer platitudes fora do país do que se debruçar sobre a administração do Brasil. Então, isso, evidentemente, está cobrando um preço. Quando deveria estar tá preocupado com os graves desafios econômicos que o Brasil tem e sociais. A proposta segue para a sanção presidencial. Agência Rádio Web de Brasília e Hudson. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Guarda Civil Municipal de Americana está divulgando a apreensão de 6,3 kg de entorpecentes, sendo 4,2 kg de cocaína, 2,1 kg de maconha. O entorpecente foi encontrado na região do Parque da Liberdade. 
quem localizou a droga foi o Cão Petros, uma equipe da Ronda Ostensiva Romu, Canil, Machado, Santos e J. Márcio, recebeu uma solicitação para o apoio a uma ocorrência de violência doméstica, quando em um barraco o cachorro localizou a droga. Nenhum suspeito foi detido, caso comunicado no plantão de polícia aqui de Americana. E ainda a Guarda Civil Municipal, através da Romu Motos, subinspetor Ciderley, patrulheiro Aguileira, a equipe prendeu um jovem de 22 anos por tráfico de entorpecentes no bairro São Manuel. Foram apreendidas 19 pedras de craque, 14 porções de maconha, além de 10 reais. O jovem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. Keller Estoco para o Vox News. Você acompanhou hoje no Fox News. Dai explica por que está faltando água em Americana. Após perseguição, guarda municipal recupera carro roubado. Como já era muito esperado, Zanin é indicado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Boa parte das cidades ainda sofre com lixões a céu aberto. O São Paulo vence no sufoco e avança na Copa do Brasil. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News.